0: Salut la communauté Avant l'épisode du jour, une petite information pour te prévenir que je suis sur un nouveau projet. Je sors une nouvelle émission de podcast dans le courant du mois de septembre, peut-être début octobre grand maximum. Je te donnerai plus d'informations sur la date de sortie. Pour le moment, je voulais simplement t'informer. L'impact sur le monde de demain, il passe par l'écologie, il passe par plein de sujets que j'ai déjà abordés dans le podcast. Et d'ailleurs, j'avais fait une série de podcasts où j'avais interviewé Maxime Perrault sur le développement personnel. Nous avions beaucoup parlé de coaching. Étant coach moi-même, eh bien j'ai décidé de lancer une émission sur le coaching en partenariat avec Bee Coaching, qui est une communauté de coachs qui échange, qui transmet, euh, euh, qui a des valeurs euh, humanistes. Et j'avais envie de partager ça euh, avec un plus grand nombre de personnes que simplement la communauté Bi Coaching. C'est pourquoi nous lançons un podcast qui s'appellera On a Mind, le partage d'un coach. On a Mind, le podcast pour des coachs inspirants. Alors si tu connais des gens qui sont intéressés par cette thématique-là, par leurs ans. Ce sera le premier podcast qui interview des coachs qui vivent aujourd'hui de leur activité et depuis peu de temps, pas depuis 30 ans, et qui te présenteront à cœur ouvert, de manière simple, les défis qu'ils ont rencontrés, euh, leur joie également et les outils qu'ils utilisent pour pouvoir pratiquer au quotidien un coaching professionnel responsable. L'objectif de ce podcast, c'est avant tout de faire en sorte que les gens découvrent ce qu'est le coaching réellement Qu'est-ce qu'un coach professionnel À quoi ça sert Et comment on peut euh, avancer avec le coaching, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode 32 et je te dis à très bientôt sur Ensemble, Impactons Demain ou sur On et Mine, le podcast des coachs inspirants. Salut Salut la communauté des curieux intelligents Comment ça va aujourd'hui On se retrouve pour l'épisode 32 de Ensemble, Impactons Demain épisode qui poursuit notre voyage dans le futur avec les énergies renouvelables actuelles et les défis qu'elles rencontrent pour pouvoir se développer de manière plus importante. Je t'ai parlé dans l'épisode 31, et je te mets le lien dans la description euh, pour que tu puisses aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait, je t'ai parlé des défis de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Aujourd'hui, je vais te parler des défis de l'énergie hydraulique, de l'énergie géothermique et de la biomasse. On y va, c'est parti on commence avec les défis techniques de l'énergie hydraulique, euh, qui sont des défis qui sont assez, en fait, qui existent depuis longtemps et, et qu'on n'arrive pas forcément à optimiser. En effet, pour pouvoir produire de l'énergie hydraulique, tu le sais, il y a besoin de barrages, il y a besoin de, de centrales hydrauliques, il y a besoin d'écluses. Et toutes ces infrastructures, c'est des grosses infrastructures qui demandent des matériaux euh, résistants, qui demandent des, des technologies qui soient performantes. Et depuis que nous connaissons, euh, que nous fonctionnons avec des barrages modernes, eh bien, on n'a pas vraiment évolué sur euh, l'optimisation du rendement de ces, de ces grosses structures. En plus de ça, euh, elles doivent s'adapter aux exigences modernes des, des systèmes électriques. Ça veut dire qu'elles doivent pouvoir être capables de fournir une énergie qui est fiable, mais qui est également flexible pour répondre aux besoins qui sont tout le temps changeants euh, de notre consommation. Enfin, il y a pas mal de centrales hydrauliques qui sont vieillissantes, et qui nécessitent des investissements qui sont importants pour leur entretien et leur modernisation. Donc, il va falloir assurer la maintenance, la sécurité des structures hydrauliques, d'autant plus qu'elles sont exposées à, à un certain nombre de risques, à la fois naturels comme les inondations, les séismes ou l'érosion, mais aussi des risques qu'on pourrait euh, qualifier de risques humains, euh, tels que euh, le sabotage ou le terrorisme. Et il faut vraiment optimiser le rendement et la, fi la fiabilité des installations hydrauliques pour réduire les pertes d'énergie et augmenter ainsi la production. Donc, il y a des défis techniques qui sont assez importants et qui sont également liés à des défis économiques, parce que bien que ce soit une énergie qui soit renouvelable et compétitive, elle dépend de la disponibilité et de la qualité de l'eau, euh, qui sont des, des variables aléatoires finalement. Il faut donc adapter la production à la demande en tenant compte, comme c'était le cas pour l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, des autres ressources d'énergie disponibles sur le réseau. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, qui va être indispensable dans euh, les années à venir. Ensuite, il y a un défi environnemental important qui est que, de manière générale, il y a un impact des structures sur le cycle de l'eau, en particulier sur le régime hydrologique de l'eau, sur la qualité de l'eau et sur le transport de tous les sédiments qu'il y a dans l'eau. Il va également falloir analyser l'impact de ces structures hydrauliques sur les espèces animales et végétales, en particulier bah, les poissons migrateurs, tu l'imagines bien, qui, qui sont affectés à la fois par la fragmentation de leur habitat en, en ayant des, des, des centrales hydrauliques à travers euh, euh, leur chemin, disons, mais également euh, les conditions physico-chimiques de l'eau ou encore bah, le passage des turbines bien longtemps. Enfin, et c'est sans doute le, le défi le plus important aujourd'hui, c'est le défi que j'appelle la concurrence pour les ressources de l'eau. Gérer les défis liés à la concurrence pour l'eau entre l'irrigation, l'eau potable et la production d'énergie, c'est hyper important. L'eau, c'est une ressource qui est limitée, qui est précieuse. Tu le, tu le vois et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Et cette, cette ressource, elle est utilisée pour différents besoins. Euh, notre besoin euh, de consommation domestique, euh, à boire majoritairement l'eau potable, mais également la consommation pour les douches ou pour tout ce que nous faisons dans notre habitat. Elle est également utilisée pour irriguer, euh, pour l'agriculture notamment. Ou encore, ben comme on vient de le voir, pour la production de l'énergie. Et ces besoins-là, ils peuvent entrer en conflit, en conflit les uns avec les autres. Et donc, vu qu'ils nécessitent des quantités et une qualité de l'eau qui peut être différente, et des moments aussi d'utilisation d'eau qui est différente, par exemple pour l'irrigation des cultures, on peut réduire la disponibilité de l'eau potable pour les populations locales, alors qu'on aimerait la garder. Et donc, il serait peut-être intelligent de penser à irriguer les, les cultures avec de l'eau euh, non consommable pour l'être humain, mais qui peut euh, être tout à fait viable pour les cultures. La construction d'un barrage électrique, ça peut affecter les écosystèmes aquatiques en aval. Et tout ça, bah, c'est des défis qu'il va falloir euh, affronter, qu'il va falloir résoudre pour trouver des solutions durables et équitables pour partager et utiliser l'eau entre les différentes utilisations, les différentes utilisations pardon, et les différents secteurs. Voilà pour ce qui est de l'énergie hydraulique. L'énergie géothermique, il y a des défis qui sont similaires en termes de euh, thématiques, c'est-à-dire qu'il y a des, des défis techniques importants, notamment euh, euh, en termes d'exploration de, de, pour l'énergie euh Géothermique, il faut pouvoir explorer, aller voir quelles sont les ressources géothermiques existantes. Parfois, c'est très difficile d'accès. Il faut forer des puits qui sont très profonds. Tout ça, ça demande des grosses infrastructures pour aller euh, atteindre les couches chaudes qui sont en sous-sol, pour ensuite pouvoir injecter de l'eau sous pression, etc. Bref, au niveau technologique, il y a pas mal de défis à relever. Et ça demande, comme pour l'énergie hydraulique, et bien des investissements très conséquents. Le problème, ces investissements ne sont pas forcément... Euh, rentable ou pas suffisamment rentable. Et donc, trouver des investissements lorsque le rendement n'est pas au rendez-vous, c'est très difficile. Mais ce n'est pas le seul problème. On a également des défis environnementaux très importants avec la géothermie, puisque lorsque la géothermie est utilisée, il y a un impact potentiel sur l'environnement et sur le climat. Même si elle est considérée comme une énergie qui est propre, durable, etc., euh, elle a des défis qui sont... Enfin, elle a des, des impacts pardon qui sont négatifs euh, à la fois parce qu'elle peut polluer les eaux souterraines ou superficielles avec les fluides géothermiques utilisés, mais également avec les produits chimiques qui sont utilisés lors du forage. Et donc tout ça, ça va, ça va euh, impacter au niveau environnemental et c'est des défis à relever. Il y a également la problématique du déclenchement ou de l'aggravation de séismes par l'injection de l'eau sous pression dans la roche. Et enfin, il y a le rejet dans l'atmosphère de gaz qui sont non condensables comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le sulfure d'hydrogène et donc qui contribuent au, au réchauffement climatique. Et pour limiter ces impacts, il va falloir respecter des normes environnementales très strictes. Il va falloir réaliser des études au préalable. Tout ça, ça a un coût. On en revient à nouveau au portefeuille et au fait que euh, ce sont des investissements assez conséquents. On termine avec la biomasse. La biomasse, il y a des défis techniques, bien entendu. L'efficacité de la conversion, euh, euh, il va falloir améliorer la, la conversion de la biomasse pour maximiser le rendement, mais il va également falloir euh, gérer les résidus, trouver des solutions pour gérer efficacement les résidus de biomasse après la conversion. En termes économiques, il faut il faut assurer un approvisionnement régulier de, 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 de la bio, pour la biomasse, pour euh, éviter des pénuries, mais ça, on le gère assez bien. Entre euh, les déchets forestiers, les déchets agricoles, c'est pas mal. Par contre, en termes économiques, il y a le coût de la transformation. Il va falloir réduire ces coûts pour faire en sorte que cette, cette énergie elle soit suffisamment euh, économiquement viable. Aujourd'hui, il y a environ 1 méthaniseurs et productions euh, de biomasse en France. La très très grande majorité appartiennent à des petits agriculteurs, euh, à des particuliers ou, ou des petites euh, sociétés. On a aujourd'hui un, un, un défi à relever au niveau environnemental avec la biomasse, parce qu'elle n'est pas neutre en émissions de gaz à effet de serre, ni en consommation d'eau. Et donc, il va falloir optimiser absolument les procédés de valorisation pour réduire les pertes d'énergie et les rejets qui sont polluants. De plus, il y a une concurrence pour les terres agricoles parce qu'il va falloir éviter que la production euh, euh, des déchets agricoles euh, soit plus importante que la production alimentaire. À quoi servent les terres au départ Et donc, préserver les écosystèmes naturels. Et bien entendu, comme je te l'ai dit, bien minimiser les, les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont effectuées et ce sera pardon, le sujet de notre prochain épisode, l'épisode 33. Je vais te parler de biomasse, je vais te parler d'hydrogène liquide, je vais te parler de fission et fusion nucléaire, bref, je vais te parler de choses qui sont actuellement dans les pipelines pour lesquelles il y a des, des expérimentations, parfois on en est encore au stade euh, juste de la recherche, mais qui sont très prometteurs et pour lesquelles les experts estiment que d'ici 2030 à 2050, eh bien, ce seront des énergies non seulement viables, mais qui sont vraiment très prometteuses pour l'avenir et qui permettront peut-être d'avoir une énergie à volonté avec des coûts réduits à la fois au niveau économique, mais également au niveau environnemental. Alors, je t'invite la semaine prochaine pour l'épisode 33. Et en attendant, comme d'habitude, n'hésite pas. Si l'épisode t'a plu, si tu as appris des choses, si tu penses que quelqu'un peut en tirer quelque chose, partage-le, c'est la meilleure façon de nous remercier pour le travail effectué. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et je te dis à la, à la semaine prochaine pour l'épisode 33 de Ensemble, impactons demain. Bye bye